0: Capítulo 26 de la temporada 2 Flash y Comenzamos hablando de ese Lugo 1 Sporting 1 y lo hacemos con lo más destacado para mí del 11 titular, la entrada de Puma Rodríguez por Gaspar Quizás un plan de partido eh, pensando en tener dos extremos puros, Aitor en una banda y el panameño en otra, o el factor motivación que podría hacer que Rodríguez eh, tuviese por medirse a su ex equipo le hizo a Gallego decantarse por él en lugar de por Gaspar, y después estaba la sensación que yo tenía mm, al inicio... De que con Gerard Valentín enfrente en el extremo derecho del Lugo, Gerard Valentín es uno de los mejores regateadores de la categoría, pues que posiblemente fuese a sufrir Kravets teniendo en cuenta que también el Puma Rodríguez, eh, su capacidad de trabajo y su ayuda lateral es menor que la que hace Gaspar. Tuvo la fortuna, tanto Kraves como el Sporting, de que Jarol Valentín se lesionó en los primeros instantes del encuentro, pero aún así eh, el eh, ucraniano sufrió y esa banda izquierda acabó siendo remodelada entera por David Gallego durante el partido. No fue la mejor actuación de Kraves, ni en defensa, ni tampoco en ataques, salvo esa ocasión que tuvo con la llegada al área y un tiro que salvó el portero, un tiro que le salió en semifallo. Y es cierto que también el Puma estuvo muy poco activo en ataque, estuvo desaparecido prácticamente, no aportó ni el tiempo que jugó en la izquierda ni el tramo que jugó en la derecha y al igual que el Puma también bastante desaparecido Villalba actuó en su posición más idónea por el centro. Pero eh, quizás no acabó de encontrar ese espacio entre la espalda del centro del campo del Lugo y los centrales y ahí fue vital el plan del de Lugo de situar a, a Xavi Torres siempre muy cerca de los centrales para, digamos, cortar y achicar ese espacio donde podría aparecer Villalba. Eso sí, el Puma, estando como estaba, había que sustituirlo, pero a jugadores como Villalba lo demostró. Su jugada en el gol del empate hay que mantenerlos prácticamente siempre. Y eso que apenas apareció entre líneas, porque quitando la jugada del gol, solo recuerdo una jugada que acaba con disparo de Yuca, en la que se aparece entre líneas Villalba hacia la media hora de, de juego. Quizás esos problemas que estaba teniendo el Sporting para encontrar a Villalba en zona de enganche no hacía falta hacer sustituciones durante el partido para que Gallego moviese ficha e hiciese algún tipo de, de planteamiento diferente de plan B para que apareciese. No sé, a mí se me ocurre, por ejemplo, haber pasado a un 4-3-3 mandando al Puma y Aitor mucho más arriba junto a Yuca y muy abiertos. Con esto lo que haces es... Obligar a que los dos laterales del Lugo estén más retrasados y más pegados a la línea de Cal. Y por mucho ya que Xavi Torres está ayudando a los centrales, digamos que estás permitiendo que entre el central de, de una banda y el lateral de esa banda, ahí en ese triángulo que se forma, antes de la línea del centro del campo, pudiera aparecer Villalba. No digo que fuese a salir, pero mmm, pongo este ejemplo eh, por dar uno de, de, de intentar hacer algo diferente viendo que pasan los minutos y que Villalba no es que esté acertado o desacertado, sino que estaba desaparecido porque el Sporting y él no encuentran la fórmula de, de entrar en juego y, y, y de que reciba balones. Con lo cual había que probar algo diferente y una opción era esa. Pasar a Hitor y al Puma a extremos muy adelantados y muy pegados a la cal para que ellos dos junto a Yuka tirasen de la línea defensiva del Lugo muy hacia el área mm, rival y que... Eh, Pedro y Villalba ejercieran más bien de interiores escoltando a Grajera y que aunque escalonadamente digamos que el orden fuese Grajera-Pedro-Villalba, siempre estando Pedro un poquito más cerca de Grajera que Villalba, pues Villalba pudiera encontrar ese intervalo, como digo, entre los centrocampistas del Lugo, el central de un costado y el lateral de ese costado. Si no puedes aparecer por el centro-centro, si al menos cayéndote ligeramente hacia un costado buscando ese intervalo pues haber podido encontrar más recepciones con ventaja de que se pudiera girar y de que pudiera hacer conducciones en Fran Villalba. En cuanto al primer tiempo, fue un patrón muy parecido a partidos anteriores. El Sporting fue mejor. Es cierto que igual no fue un partido muy brillante, pero se acumuló y falló nuevamente ocasiones. Hasta el minuto 33 podemos poner que es el tramo en el que el Sporting es muy superior al, al Lugo, al menos en, en ocasiones, porque prácticamente el Lugo no tuvo ninguna en esos eh, primeros eh, 33-34 minutos y el Sporting acumula hasta ocho ocasiones, cuatro tiros a puerta si contamos un centro chut que tuvo Aitor, pero a partir del 35 que llega la primera ocasión medio clara del Lugo... Pues prácticamente hasta el descanso, quizás un poco menos, 42-43, tiene ahí 7-8 minutos el lugo que acumula llegadas con córners, con centros laterales, con tiros lejanos, incluso en ese tramo Aitor se libra de una posible segunda tarjeta amarilla y entiendo que ese riesgo de expulsión es lo que hace que después Gallego se decantase por sustituirlo a él y no al Puma Rodríguez. Había un poco de incógnita de ver cómo salían los equipos del descanso, si volvía a mandar el Sporting como había ocurrido en la primera mitad en el arranque o si el Lugo continuaba con esos minutos en los que estaba mucho mejor que el Sporting y así fue ¿no? porque el Lugo salió mejor, tuvo una ocasión de un tiro de Hugo Rama alto en el 47 y poco después en el 53 marca el 1-0 en una jugada en la que el autor del gol le gana la espalda a Bogdan y se aprovecha de una equivocación en la salida de Mariño. Error del portero del Sporting en esa salida. Se vuelve a adelantar el equipo rival ante el Sporting, algo que viene sucediendo en los últimos partidos. Y desde ese minuto 53 que llega al 1-0 hasta el 65, Gallego tarda 12 minutos en mover ficha. No hace ni cambios de dibujo en el campo ni hace sustituciones que, como digo, llegan el doble cambio en el minuto 65 remodelando toda la banda izquierda. Saca a Pablo por Kravets, saca a Gaspar por Aitor, Supongo, digo, por esa tarjeta amarilla y el Puma pasa a la banda derecha. Ahí ya no solo hay cambio de, de nombre, sino que se pasa también a un plan diferente porque de tener extremos más puros, más eh, a pierna natural, se pasa a tener al Puma cambiado de banda para que haga más diagonales hacia adentro y deje más eh, esa eh, banda a las subidas de, de Bogdan y por el otro hago Aguaspar. ...que es diferente al panameño cuando juega ahí en la izquierda y también iba a buscar más las diagonales hacia adentro. Por tanto, ese doble cambio llega en el 65, como digo, 12 minutos después del primer gol y 30 minutos después del minuto 35, que es en la que empieza un poco el dominio de, del Lugo. Pasa media hora, por tanto en la que el banquillo del Sporting reaccione, 30 minutos, no voy a decir perdidos, pero sí que se tarda en, en reaccionar. Después los siguientes cambios llegarán en el 74, casi otros 10 minutos más tarde, y es algo que suelo comentar aquí, y yo creo que coinciden muchos sportinguistas, que es uno de los puntos más débiles o que menos podemos entender de David Gallego, que tarda mucho en mover el banquillo generalmente, y que no solo por cambio de nombres, como digo, sino por cambio de plan. Es eh, muy eh, inamovible su plan de partido y es cierto que a veces le puede funcionar esa fe ciega en un mismo plan, pero a veces los encuentros demandan otras cosas. Después de, de los cambios, el Sporting empieza a reaccionar, no tiene un juego brillante, ni siquiera llega a tener ese tramo que tuvo hasta el minuto 33... No arrolla el Lugo, pero bueno, tiene algunas ocasiones y eso sí, el Lugo también tiene alguna, porque tiene un tiro fuera y una falta al larguero, donde el Sporting se libra de que prácticamente el partido se le escape. Después es cierto que el Sporting, sí si tiene la gran parada que le hace el portero del Lugo a Jurjevik en ese disparo con parábola buscando el ángulo... Y un poco eh, la paciencia de jugar de lado a lado le hace que el Sporting encuentre el gol del empate. Es una jugada que empieza a la derecha con un centro, gana por arriba Pablo Pérez que había salido... El balón de Pablo Pérez desemboca en la banda izquierda, vuelve a iniciar el cambio de juego poco a poco el Sporting, pasando al centro para acabar encontrando a Villalba en la derecha, por cierto, precisamente en ese intervalo entre central y lateral y centrocampistas, y buena asistencia de Villalba y buen disparo, luego buena finalización de Bogdan, que llega en posición de ataque y que luego logra ese gol del empate. Y la asistencia de Villalba, pues lo que decía antes, que por cosas como esta, aunque solo sea que aparezca una o dos veces, pues eh, hay que pagar el peaje de encuentros así en los que esté desaparecido porque siempre con una acción así aislada puede resolver el, el partido y Bogdan con ese gol... Pues eh, creo que recompensó el buen partido que hizo en, en líneas generales, salvo en dos tres acciones particulares. Había estado muy activo en ataque, con mucha presencia en campo rival, mucho mejor que los laterales de la banda izquierda, pero luego en cambio en la jugada del gol en contra le gana en la espalda e incluso había tenido también alguna pérdida de balón o alguna acción también defensiva, pero ya digo que aislada y por eso lo de que con este tanto pues eh, un poco recompensa todo lo que hizo bien, que fue mucho, y, co y compensaba también ese poquito que se había equivocado o que había hecho, digamos, mejorable durante el partido. Y luego sigo con algo que yo creo que empieza un poco a preocupar, que es lo de que el Sporting lleva... Eh, seis partidos en los que les está costando marcar. No marca más de un gol en ninguna de esas últimas seis jornadas. Además, ha vuelto a encajar. Son muy pocas porterías a cero esta temporada y vuelve a empezar perdiendo. Prácticamente algo que se repite, salvo en el partido ...ante el Alcorcón en esas últimas seis jornadas. Lo positivo lo de ver la botella medio llena en esta ocasión... ...es que vuelve a rescatar un punto después de empezar perdiendo... ...algo que en temporadas pasadas prácticamente era una quimera. Y en estas últimas seis jornadas en las que cuatro fueron como visitante... ...y además coincido con tramo de calendario con jornada entre semana... ...que siempre por el escaso fondo de armario del Sporting pues lo va a pasar mal... ...pues marca cinco goles en estas seis jornadas... Con 25 tiros a puerta y 62 tiros totales, es decir, 62 tiros totales en las últimas 6 jornadas para acabar encontrando 5 goles. Es prácticamente un gol cada 12 disparos, eh, con lo cual le está costando, le está costando a ver, eh, ver puerta al Sporting, que ha sacado un botín de 6 puntos de 18 y recibiendo ahora en la próxima jornada, entre semana otra vez, al Almería. Una Almería que llega con un día más de descanso, por si no fuera poca la ventaja que tiene con el mayor fondo armario, con la plantilla, con el potencial ofensivo que tiene. Es líder de la categoría, tiene eh, en esta ocasión 26 goles a favor y 11 goles en contra en 13 jornadas, es decir, un premedio de dos goles a favor por partido. Llega después de tres victorias consecutivas, es el segundo mejor visitante con cuatro victorias y tres derrotas, 14 goles a favor en siete encuentros a, a domicilio, con siete goles en contra, es decir, marca dos por partido y recibe uno por partido cuando juega lejos de su estadio. Las tres derrotas como visitante fueron en los campos de Leibar, de la Ponferradina y de la Morevieta, es decir, podemos... Ver que hay un patrón o un perfil común de estos tres equipos como equipos aguerridos eh, que, que dejan jugar poco, que dejan pocos espacios y quizás ese no es el perfil que se va a encontrar en la Almería. Con, con el Sporting. Eso sí, esas tres derrotas fueron todas por la mínima y destacamos también a nivel individual en el Almería algo que ya se sabe, ¿no? que es eh, su delantero Sadik, Pichichi, con siete goles, que es además el segundo con más tiros por partido después de Djurjevic en la categoría, es el segundo jugador con más asistencias, con cuatro, eso le supera Gs con, con cinco en las palmas y luego pues un aspecto que puede preocupar, aparte de sus cifras, que es su envergadura. Mide 1,92 y con lo que el Sporting sufre en balones aéreos en centros laterales va a ser un factor a tener muy en cuenta para ver si Gallego piensa en hacer alguna variante en la línea defensiva. Babin y Valiente miden 1,82 y 1,84 respectivamente y son más altos los dos centrales que hasta ahora no están actuando tanto. Berrocal mide 1,87, Borja mide 1,92 aunque quizás eh, ha demostrado ser algo más blando en, en, en juego aéreo Borja a pesar de esa, de esa estatura. no Veremos si, si opta o no eh, David Gallego por hacer algún cambio en el centro de la defensa para frenar ese factor de Zadik. Y hasta aquí esta entrega. Como siempre digo, podéis aportar vuestra visión, vuestra opinión, vuestros comentarios en varios canales. En el canal del Sportletter de Telegram, en los comentarios del canal de Sportletter en Evox, también en sporting.superstack.com en los comentarios de la entrega de cada newsletter o mandando un email a sportletter@gmail.com, tanto por escrito como si preferís con, con notas de voz, eh, tanto en Telegram como en el email. Y hasta aquí una nueva entrega. Volveremos pronto porque ya hay partido este martes. Gracias por estar ahí, hasta la próxima.